0: 好，大家好，欢迎来到《异事》第八十五集，我是于正。我前阵子不是有一场那个抽书活动吗？那这个抽书活动的那个中奖者啦，其实他还蛮可爱的。他就是呃收到书之后，他就收到我那,那本《灰阶思考》，我送他那本《灰阶思考》之后，他就呃给我一些回馈嘛。其实他也蛮可爱的，他好像听到我某一集就是说呃，反正就是讲我有讲股票那一集啊。那那一集刚好是我跟那个胡生红、生红投资他去。呃，去跟他聊聊了一下午嘛，那反正就是呃，一方面我跟他交换了一些就是我在艺术上面的知识，那另一方面他也跟我说他在股票上面的知识嘛。那本身我自己也有在做一些股票啦，那呃说多不说多，说少不少啦，那他目前也是我啊的,、呃、的主要获利来源之一，呃，所以那时候我就调整我自己的一些部位，跟我自己的一些股票做法，那就是呃挪一部分的资金出来，呃长。尝试看看，就是深洪它的这个疯狗流啦。如果大家有在做这个、呃、股票的话，就是做一些投资的话，应该最近还蛮流行的就是这个疯狗流。那这个疯狗流其实不是说呃胡深洪他带起来，其实是另外一个这个啊、呃。呃，日本的一个股市专家，日本一个股市大神，那他专门在炒一些短线的。呃，疯狗流那算是这个呃胡生红去给这个呃日本的这个投资专家，就是大神啊，他的方式去取的一个名字，叫做疯狗流。好了，反正就是这位听众啦，他也是很可爱的。就是听完我那天的分享之后，那他就是跟我一样嘛，就是认赔了一些股票，然后我把它出脱之后，把这些呃资金做灵活运用啊，他就给我这些回馈。那呃，其实我觉得蛮好的，就是说呃。哎，我的观念可以影响到一些人啊，但是我觉得另外一个反面就是说，哎，你别，我这里不是什么投资节目啦，我也没有在报什么名牌，我也没有在做什么投资股票的教学啊。尤其我这里是艺术节目啦，就是呃，尽量啊，尽量啊，不要听我这个艺术艺术节目去做股票啦，就是呃。我的专业本来就是在艺术这一块啊，我原本也也不是什么股票的作手啊，我也不是什么超级大师啊之类的啊，我的绩效也没有到非常好啦、啊，可能去年比较好而已，我去年呃基本上有破百趴，可是呃今年的话就比较普普通通啦、啊，当然还是有赢大盘，可是就是呃比较一般般。跟那些投资大神比起来了，反正你就是去听那些呃真正的投资股票类型的 podcaster 啦。那像是什么财报国啊、股来啊，或者是深红投资这些的，或者是呃，反正一大堆啦。我觉得他们都非常非常厉害。那我自己本身也有在听这些呃投资股票类型的 podcaster， 那呃我还蛮推荐大家去听的。如果真的要。看股票的话，自己有在做股票的话，或者是想要学习一些股票知识的话，我是觉得呃，可以去听听看他们的呃 Podcast。那我还是要提醒啊，那个真的不是我的专业啊，不过我还是会跟大家简单分享一下啊。那就是我之前是跟大家说过嘛，反正就是我认赔了一些股票，然后赔了几十万嘛。那呃，我当然这个观念就是说，哎、欸，大家不要熬单啊，就是资金是很珍贵的啊。那这个资金能够呃灵活运用的话，就是尽量让它灵活运用，尤其是在我目前年纪还比较轻的情情况下，那呃，我目前时间也比较多嘛，然我也有时间去盯。盯盘的情况下，那我比较容易去灵活运用资金啊。那其实，那我做股票的时候，就差不多从大学的时候就开始做了嘛，做到现在，微难的算几年了啦，反正应该也有五六年吧。呃，也是跌跌撞撞啊。那之后也是看了很多一些价值投资派的书嘛，所以我一直一直比较倾向于价值投资派啊。反正就看那些巴菲特嘛，或者是查理蒙哥这些的书籍啦。那当然，这些书籍给我的影响也是非常大嘛。那它让我的做法跟我在股票市场上面的运作也是呃相对保守许多啦、啊。可是我是在去年疫情爆发之后，那过没几个月开始反弹了嘛。那反弹之后，那时候我就觉得，哎、欸，这时候是一个蛮不错的机会啦，就是呃。多年啊，百年难得一见的大机会啊，就是好不容易遇到这种呃 V 型反转，或是有一个大跌的情况下，那呃，我就在去年的时候，我把比较保守的一些做法转变成一些比较激进的做法了，相对激进一点啊，但是跟那些什么当冲的比，还是没有那么激进。所以我在去年确实有在呃股市上面获利不少，那呃，尤其就是我去年有搭上一个那个深物医的风潮嘛，那时候确实是赚赚的还蛮爽的啊。当然到今年初的时候有一些、呃、确实是套在那里啊，然后最后因为因为这个认识了那个深红之后，我还是把它出掉啊。总结来说，我还是算是有赚的啊，然后赚的还不少。啊、哦，我也不知道跟大家炫耀什么了，反正就是跟大家分享一下我自己的呃操作经验。啊，确实我今年开始认识深红之后，我也有挪一部分的资金去做一些相对激进的操作啦，就是呃跟我原本比起来相对激进的操作，也就是他所谓的“风股流”嘛。那我有挪一小部分的资金去试试看啊，目前绩效看起来是还不错啊，我也不能说就是完全未来都会好或者是怎样子，就是呃我觉得都是试试看啊，自己资金去配置一下啦。反正呢，在股票投资这个市场对我来说啦，能够赚钱的都是好方法。那我自己目前在股票市场的配置，像是在美股，我也有配一些，但是在美股的，我就比较丢一些呃。科技巨头股啦，那我就放在那里让他跑。那他们呃，其实我在呃去年的时候丢了啊，所以就离成本都还蛮远的，所以我几乎都是放着他们不管，有就就放给他们跑啦，几乎都还是有赚啊，然后也都跑得还不错。那台股这里也是一部分的资金放对放在相相对稳定的大全指股啦，那另外一部分的资金我可能就是相对小的资金啊，我拿去试试看，就是相对激进的做法，就是这个疯狗流这就是我目前在股票市场上面的配置啊，我最后还是提醒大家啦，就是我真的不是专业的，我也不是在股票投资这个这项专业的，那我只是跟大家分享一下。那既然、呃、有些听众有兴趣的话，那我就跟大家分享一下啊。确实有些事，听众私底下也来问我说，在股票市场上面的操作大概是怎么玩啊？那我们也有互相讨论了一下，想不到真的呃、哎、聊到股票，好像大家比较话题比较共通啦，就是这个还比较大众一点，比这个艺术来的。更大众很多。好了，那再来就直接进入主题吧。今天的主题就是呃，我今天在这个呃新闻上面看到的啊，也也不是说今天啊，就是我应该说今天在 FB p o 抛的、啊，就是呃苏富比跟富艺斯啊，他们。各在自己的拍卖上面，然后找了一张 b e n s i 的原作，然后就是让这张 b e n s i 的原作可以用这个虚拟货币来付款、啊、那他们虚拟货币是限定在这个、呃、比特币跟以太币这两个虚拟货币。那舒富比的这一件作品是 b e n s i 的《Love Is In The Air》啊、呃，它的估价是八千两百六十万到一点三七亿台币，大约是这个价格啊。那这也是即将要。呃，拍卖的一件作品，那傅艺斯他是跟这个保利所合作的拍卖啦、啊，他一样是 Bansy 的作品，但是这一件作品叫做《笑在当下》成版。A， 那这一件作品的估价是八千万台币到一点一五亿台币，大约啊，这个是下个月要啊、呃、拍卖的作品啊，大家可能会觉得说这没有什么特别啊，之前那个 B p 泼啊，或者之前有一些那个、呃、NFT， 他们不是都已经用那个虚拟货币付款了吗？但其实我觉得这是比较特别的，比较可以去在意的，就是说他们这次是呃实体的商品，不是虚拟商品哦、喔，就是呃你虚拟商品你用。虚拟货币付款，我觉得很正常啊。但是你实体商品可以用虚拟货币付款的话，我觉得这个就蛮值得注意的。那呃，就就是跟几个月前那个特斯拉宣布说可以用比特币付款的那个道理是一样的嘛？大家都觉得哇哇惊吓一跳，哇，马斯克竟然说那个呃可以用比特币来买特斯拉，那这个其实对很多币圈的人来说是意大利多啊。啊，虽然啊，这次这三间拍卖公司就是舒富比，应该说这两边呐、啊，就是舒富比跟富医师还有保利嘛。那富艺斯跟保利他们是合作的啦，他们这一支拍卖是合作的。那他们这两边所呃，当然都只有提供两件作品，各一件作品是呃可以用虚拟货币付款的嘛。但是我觉得这个还蛮呃值得关注的，就是它可能是一个指标啦。那如果到最后真的是由那个虚拟货币的呃。玩家就是币圈仔，他们去买走这这两件作品的话，那这其实等于就是开启了这个啊、呃、拍卖公司的呃实体作品可以用虚拟货币付款的大门啦、啊。其实我有看到很多 B 圈仔看到这个新闻就一直非常高潮嘛，然后就赶快去分享，就觉得说哇，那个 NFT 又要开始大红大紫了。哎，但是呢，舒富比这个我必须跟大家说啦，它有一点点那么有一点点陷阱哦，就是它没有办法全款都是用这个虚拟货币去付款哦。目前啊，目前它给出来的新闻是没有办法全款去付，因为佣金的部分他们还必须去收这个呃美金。也就是说啦，我们我们都知道嘛，就是拍卖它拍卖下来的作品，它有分一个落锤价跟一个成交价嘛。那落锤价它就是呃落锤当下的价格，比方说我落锤一百万，那就是。呃，入水价就是一百万啊，那但是我们成交价的话还必须加上佣金。比方说我，我佣金是二十五趴好了，那等于就是我啊一百万再加上这二十五趴，等于是二十五万嘛。那我最后的成交价才是一百二十五万。那呃，如果你虚拟货币只能付到这一百万的话，等于是你只能用呃等值美金的呃等值美金的这个一百万的啊、呃，可能是。比特币啊，或是以太币，去把这个落锤价去付掉，那另外的这个佣金的部分，这二十五趴，这二十五万，你还是要用二十五万美金去给这个拍卖公司。那也就是说，这个苏富比他们会觉得说，哎、欸，你要付虚拟货币 ，OK？ 那你虚拟货币可以呃付给卖家、呃，没有问题，可以付给卖家没有问题。但是呃，我们苏富比我们自己的佣金，因为佣金才是这个呃拍卖公司实收的嘛，因为拍卖公司赚的就是这个佣金的钱啊。那那个落锤价的那个归落锤价，那个是给卖家的，所以他们实收的佣金，拍呃苏比应该就是觉得说啊，我佣金我就是要实拿这个美金啊，我我只认美金就对了。他可能苏富比还没有去认同到这个呃比特币或者是以太币的部分啊，那可能他们公司本身没有在这个虚拟货币上有做一个资产配置，那也就是说啦，啊，苏富比这一次这个虚拟货币可以付款的这个拍卖，等于只有做半套而已。因为他只有呃，只能付这个落锤价嘛，佣金的部分你不能付，你还是要付美金。那这部分我个人觉得是比较可惜的啊，因为我如果如果是我的话，我会觉得说，呃，我是主政者的话，我可能会觉得说，哎，如果我要试的话，我就试全套的嘛，就是呃，我佣金一样收这个呃虚拟货币啊，这样全套做起来，我觉得比较有新意啦，那也比较容易去吸引到这些呃币圈的人士来投标。那你如果只是做半套，就是你用佣金最后还是要付这个美金的话，那其实对这些币圈人士来说，我觉得他们可能就会呃兴趣缺缺啊，因为可能他们呃现金的美金没有那么多啦。啊，老实说，他们佣金有部分抽到也都是二十几趴起跳的，可能是二十五趴、二十七趴啊，当然高一点会比较低啦。你价格最后拍得很高的话，会比较低，没有错。但是这个这些现金可能对那些。呃，币圈的人士来说，他们现金可能没有那么多，那他们呃会想要去拍的这个意愿，可能就会相对低一点啊。不过这个最后还是要看到，呃，最后这个是不是成,成交的金额是多少，啊、或者是是不是由这个币圈的人士投标到这一件《Love Is In The Air》。好，那另外一档这个苏富比跟保利所合作的这一档拍卖了啊,啊，他们这一档拍卖，其实我觉得用他们用虚拟货币。付款的这个机制啊，我觉得就做的还蛮全面的、啊。也就是说，他们其实是可以用呃虚拟货币去付佣金的。也就是说，他可以全款都是用这个虚拟货币去付款。因为苏富比他发新闻发的比较早嘛，我记得是呃前天还是昨天就已经发了。那这个富医师跟保利他们的新闻是今天才发的，所以我觉得这个叫板的这个意味是还蛮重的、啊、就是哎，你做半套，我就加嘛，我就做全套，全套改开镭丢丢啊。<笑>我们这种大人没有在玩半套的啊，我们都是全套直接开镭啦。所以我就觉得，富易斯跟保利这档合作了，就呃有心意很多了啦。就是他们既既然你要让别人这个虚拟货币付款的话，那你就全部都让他虚拟货币付款就好，你干嘛还要再分成？就是一半是虚拟货币，然后另外一半是美金呢？所以我再猜啊，未来未来几天，苏比可能会不会改口说，他们连佣金都可以用这个虚拟货币去付款呢？我觉得这是还蛮有可能的，因为之前啊。啊、呃，那个佳士得不是拍卖 Beeple 的作品嘛？那佳士得刚开始也只是说，也是说啦，这个呃 Beeple 的作品，它一样是落锤价才可以用虚拟货币付款，但是他们佣金他们也一样要收美金。可是他们后来却又改口说，哎，我们佣金也是可以收这个啊、呃、虚拟货币啦，这个没关系啦，就是呵呵大家好来好去就好了。那当时加视德就是海豚会转弯嘛，就转很快啊。那呃，这次这个舒富比会不会转很快呢？我觉得静待观察啦。那我个人觉得说，呃，这个傅艺生跟保利丢出这一则新闻之后，丢出这个重磅新闻之后，那舒富比未来会不会改变他们的策略呢？我这几天就会持续的去追踪啦。那再讲到说为什么啦？这些呃这里两间啊，应该说这三间呃大拍卖公司，它要去开放到说这种呃实体的艺术作品可以去用虚拟货币付款，为什么他们要开放？我个人认为是这些拍卖公司已经看上了这些 new money。那这些 new money 就是新富族群嘛，就是啊、呃、他们是靠着可能是呃币圈币圈仔这些靠着虚拟货币发迹的这些呃新的富豪。那他们他们呃，可能目前的所有资产，大部分可能八成九成的资产都是放在这个虚拟货币嘛。那他们如果买虚拟呃用虚拟货币的话，他们只能买一些特定的东西，比方说 NFT， 或,或者是再继续买币，或者是再继续投入整个、呃、币圈市场，甚至呃现在顶多你实体东西可能就去买买特斯拉，或者是呃一些里里 COCO 的很少数的东西啊，很少数实体东西可以直接用这个呃虚虚拟货币付款嘛。那不管是是苏比啊、加斯德啊，甚至是富易斯，甚至是保利，他们基本上都已经看到了这个呃币圈仔啦，这些不币圈富豪他们的钱到底有多少了？因为呃之前大家可能比较没有去关注比特币啊、以太币这些币圈的东西嘛。那尤其是去年疫情之后，然后开始 Q 一、e、全球大傻币的情况下，那呃整个啊、呃、所有的资产都。开始一直外溢嘛，那像是流到股市啊，那股市呃膨胀了之后，再流到这个 B 圈啊， b 圈膨胀的时候又流到 NFT 这些，那甚至呃连这个艺术的啊，艺术品这些东西也开始一直膨胀下去，就是天价商品也越来越多嘛，反正一直突破高价就对了啦。而且全球新闻报道又一直报道说，哇，什么币又涨多少啊？什么狗狗币啊？什么最近最近其实又出了一个叫什么奇亚币啊？用硬碟去挖，而不是用那个呃显卡去挖的、啊、那些的。反正呃，反正各种币一直出嘛，那各种币也一直涨。而且不管是特斯拉的马斯克啊，或者是 ARK 的干妈、啊，他们其实都有把公司旗下某部分的资产挪去比特币做投资跟资金配置啦。那甚至像呃马斯克他也有投资一些狗狗币，但听说这些狗狗币是。呃，他占了蛮大一部分的份额啦。那甚至他也有去这个支持，比方说他女朋友好了，他女朋友出这个 NFT 啦。那他们也是真的赚太多钱了嘛？那这些钱其实一直外溢出去，那他可以胡乱去做一些呃比较新的尝试，甚至是比较新的投资。反正最主要就是这个无限大傻逼的情况下嘛，让这些呃原本是币圈的人，他们在呃可能很短的时间内，甚至一年两年的时间内，就是呃突然资产。嗯。Mm hmm. 增长的数倍之多了，那这时候拍卖公司嗅觉就非常灵敏嘛。那他们呃，可能原本都是赚一些老欧 money 嘛，就是一些老人的钱。那现在他们慢慢觉得说，哎，好像要轮到下一代啊，那我们可能要开发一些新的客户、新的客群，甚至更年轻的客群的情况下，那他们就把这个眼光延伸到这个呃虚拟货币上面。那他们现在丢出这两件作品啊，就是不管是啊苏、呃、富比或者是富艺斯跟保利的这个。我觉得他们基本上都是在试水温呐。好了，那再讲到这个 b e n s y 的部分，好了，我觉得比较值得注意的就是，为什么不管是富艺师，呃不苏富比或者是富艺师加上保利，他们都是不约而同的丢出这个 b e n s y 的作品呢？我觉得非常奇怪、啊，这有没有可能是同一个卖家去丢的？就是啊、呃、丢给富艺师跟保利再丢给这个啊苏、呃、富比，他们一起去做拍卖，然后在同一个月份，也不是说同一个月份啊，在可能一个是呃五月份，一个是六月。月份的情况下，那这样子连续去做拍卖，那是不是真的是这样呢？我只能说，这全部都只是我的猜测啦。那那个准确度其实不高，但是我个人觉得，嗯、呃，几率不小。那再讲回到 b e n s i 的部分啊 b e n s i 他其实到目前为止都还没有踏入这个虚拟艺术或是虚拟货币的呃领域里面啊，而且都是别人帮他。间接的去踏入，就是之前不是有人这个去买下 b e n z i 的一幅版画，然后再把这个版画烧掉，然后再把这个烧掉的版画做成 NFT 上架到 NFT OpenSea 上面去做贩售吗？那其实也不是那个 b e n z i 他自己授权下去做的嘛。那像次这次的，不管是苏富比或者是呃保利加上富艺斯，那他们这两件作品啊，看起来都不是 b e n z i 他自己拿自己的呃作品拿、啊、去给他们做拍卖嘛。所以这个。就会让我合理怀疑，是不是后面有特定的人士自己下去私下、私底下去做运作啦？那呃，他要运作什么？其实我也不知道，但看起来他好像是想要拿到这个虚拟货币。那也有可能拍卖公司认为 ，Benz 的作品本身就是很受币圈的人喜欢嘛，所以他们就特别不约而同的挑中了 Benz， 然后想要这个让这个币圈的人去竞标嘛，拿他们的虚拟货币去竞标，这也是有可能的啦。好啦，那在。另外讲到这个这两党拍卖，他们呃另外一个共通点就是，他们合作的虚拟货币交易所都是在呃今年四月十四号刚上市的 Coinbase， 那它的美股的代号是 COIN 啊，就是 Coin， 那它当时啦上市的参考价格啊。刚上市的参考价格，一股是两百五十块美金，那第一天它的收盘价就已经涨到了三百二十八点二八美金，那第一天上涨的幅度是三十一点三一趴，这个是就是台股的连三根涨停再多一点点啊。那就在当天啊，这个 Coinbase 它的创办人阿姆斯壮，他当天就已经分三批，然后出售了总共呃将近七十五万股的股票，那每股价格从三十呃三百八十一美元到四百一十点四美元不等，啊，他总共套现出来了二点九一八亿美元，真的是非常大的一个数字，真的赚到盆满钵满。那我刚刚特别打开一下，就是我的富图牛牛啦，反正就是看了一下，供应链 base 它现在的这个股价大概是两百六十点四四六美金一股。那为什么我想要特别介绍 Coinbase？ 因为 Coinbase 它目前是这个呃世界上啊全球唯一上市，然后有政府合法授权的这个呃虚拟货币交易所嘛。所以基本上所有大型的上市贵公司啦，都必须透过 Coin Coinbase 来购买这个、呃、虚拟货币啊，因为这样对他们来说才比较安全嘛。所以像这两档拍卖啦，如果他们要用虚拟货币付款的话，就是让客人用虚拟货币付款的话，那他们一定要用跟这个呃 Coinbase 合作才可以。可以嘛？因为目前 Coinbase 它是呃目前全球唯一上市，然后政府合法授权的虚拟货币交易所、哦。最后啦，如果真的这两档拍卖，它的买家真的都是这个被 B 圈的人士买到，然后他们真的要用这个虚拟货币交易的话，哎、欸，那这个好像对这个 Coinbase 来说应该是蛮不错的利多、哦。就是我我个人真的是这样子去判断了、啊。那这也让我更想要去买买看 Coinbase 这一。这一档股票。啊，当然，我相信这个影响不会太大，就是他不太可能透过这两档拍卖的这个金额就去影响到 Coinbase 股价。但是我期待的是未来，就是如果拍卖公司它真的全面都开放这个虚拟货币可以去做交易的话，那这个对呃，我觉得对 Coinbase 是一个大加分啊。而且我觉得这个是创造三赢的一个局面哦，就是呃，他们这些虚拟货币的持有者，他们可以透过虚拟货币去。买他们喜欢的实体艺术作品嘛，然后他们原本这些没有办法购买，他们可能要换成美金，这时候就会呃有一个呃可能手续费啊那些吧吧吧的成本产生嘛，所以就很麻烦。那如果他们可以直接用虚拟货币付款的话，他们就会方便很多，而且也省下了很多成本。那再讲到说拍卖公司的部分，拍卖公司的部分，他们就是挖到了一些 new money 嘛，就是我刚刚有讲过的，他们把呃新的一些厂家带进来这个收藏市场了，那也赚到了新的钱。那最最后就是这个交易所的部分啊，目前这些大公司就只能跟这个 Coinbase 合作啊。那像苏 u b 啊、嘉士德啊，或者是富易斯啊，或者是保利啊这些，他们如果最后成交的这个金额，然后客人要用虚拟货币去付款的话。基本上他们都是要透过 Coinbase 去处理啊，那这时候对 Coinbase 来说，他们就可以多抽这个手续费。那这个手续费其实每一笔拍卖的金额都不会小啦，那抽的手续费也不会低啦。这个一切的大前提都是这些拍卖公司，这些国际型的大拍卖公司，他们要全面呃开放这个虚拟货币付款啊,啊。而目前只有这个呃这两档拍卖啊，甚至。可以限缩到这两张画作 b e n z 的这两张画作去尝试看看而已。他还没有开放到所有的拍卖都可以用虚拟货币付款。那如果未来真的所有的拍卖可以呃都用虚拟货币付款的话，就是我刚刚讲的那些论点基本上就会成立啊。那这时候对这个 Coinbase， 我觉得就是蛮大的一个加分啊。我还是提醒大家一下，就是你不要听到我这样去分析，你现在就是脑充去买这个 Coinbase 股票啦。那我我。绝对不会去负责任的哦，就是你不要说啊，那听女正说那空印贝斯会很好，我就冲进去买，结果赔了一个裤子这样子<笑>。我其实到现在就只是我都还没有下去买啊，我还没有下去买空印贝斯，但是我觉得我会把它列入我的观察名单，就是呃未来啊，它如果有一些利多的话，会有增，会有更多的一些跟拍卖公司合作，甚至跟一些其他实体的呃经济的公司合作的话，那我就会考虑去进场买入空印贝斯。股票，那这也是这次新闻给我的一个启发啦。好，那那最后来跟大家复习一下，最近在呃这些国际型的大拍卖公司，你像是佳士得啊、舒富比啊，或者富艺斯这三间拍卖公司，他们到底拍出了哪些呃 NFT 虚拟货币的艺术？好了，那、呃、当然还有一些是还没有拍的，我也会简单的介绍一下。那我们先从第一个呃去拍这个虚拟货币艺术、虚拟加密艺术的这个拍卖公司佳士得讲起。好了，那第一个就是我们呃应该。大家都知道嘛，就是 Beeple 的啊、uh, ，Everydays the first five thousand days， 它最后拍出的金额是呃十九点亿，将近快20亿台币的金额了。那到现在还是这个啊、uh, NFT 的顶天的价格了。那目前 NFT 的神就是 Beeple， 那 NFT 最顶天的价格就是他这一件作品 Everydays the first five thousand days。那最近在五月十一号的时候，佳士还会在呃拍卖另外一件 NFT 商品。那这位艺术家是 NFT， 他非常非常知名、元老等级的这个 NFT 创作者，就是 CryptoPunks。那 CryptoPunks 他的作品几乎都是啊、呃，应该说全部都是一个头像一个头像一个头像，但是他每颗头像的啊、呃、造型都不太一样，而且啊，它每一个头像他的那个。他他的那个画风，他的那个风格啊，全部都是像我们以前打 Game Boy 那时候像素还没有很高嘛，就是彩色的 Game Boy 的那所有的感觉啦，那全部都是那个八 bit JPG 的头像。那这次佳士得总共是拍卖了九个头像啦。那它的估价是一点九亿台币到二点五亿台币这个区间。那它这个头像每个都有代号的哦、喔，那它这次拍卖头像的代号是呃二跟五三二还有。58还有30还有635跟620还有768跟603跟757啊、呃，这九个头像是一起做拍卖啊，还是提醒大家一下，就是我有讲到图片的部分，我都会放在 FB 啦。我现在只有放在 FB 啊，如果你有看到这些图片的话，就顺便帮我跟那个文章按一个赞吧，或者你要留言回，回可以给我一些东西，也都 OK。好啦，那第二间拍卖公司就是舒富比嘛。那舒富比它是进场的比较晚啊，它那时候拍卖的这个 NFT 艺术家，它是原生在 NFT 的艺术家，叫做 p, p a c 啦 ，P A K， 那它也是蛮神秘的。那这一档拍卖，我觉得它的方式是比较特别的，我个人觉得比较像是游戏的感觉。那它这一件作品的名称是 Cube，C-U-B-E、e、Cube。那这一件 Cube 它是无限量供应的，就是呃你要买几件都 OK， 或者是你有多少人买都可以。那它的定价是呃500美元每500美金，然后不用去那个投标的，反正就是你直接去抢就对了，你直接一直去买就对了。那当时啊是在呃四月十二号到。四月十四号的每天的凌晨一点到啊、呃、一点十五分的时候去出售，也就是这十五分钟你要去抢这些这个 Cube 这一件作品啊。我就先把 Cube 这一件作品啊、呃、讲成代币，大家会比较好理解啊。就比方说一件 Cube 就是一颗代币的话，那我买一百件 Cube 的话，那我就等于拥有了啊一百颗代币。因为是十二号到十四号嘛，所以总共有三天的时间啦。那在这三天时间之后，代币最多的前一百个人，也就是这个 Cube 最买最多数量的前一百位买家啦，他们每个人可以获得一件 p a c k 限量一百版的作品，叫做 Complexity。至于啦，这个啊、呃、买这个 Cube， 也就是代币最多的那一位买家，还可以获得额外呃一件，就是独一。独一无二的作品叫做《The Cube》，是不是还听起来蛮复杂的？它其实就蛮像一个游戏的啦。那最后这个 Pack 这一场拍卖，它总成交金额是 4.8 亿啊，就是这个游戏下来，整个游戏下来的成交金额是 4.8 亿。那其实跟这个佳士得他拍卖《b p o l e 的这个 19.4 亿落差还是挺大的啊。好啦，最后是副艺术，应该是在上个月拍卖的，呃，一样是 NFT 艺术家叫做 m a t Dog Jones， 那他的作品叫做 Replicator， 这一件作品他就算是动画了啦。然后他最后成交的金额是 1.15 五亿台币，那也算是不错的成交金额啊。可是，呃，离我就是说离这个呃佳士得的 b e o p l e 十九点四亿还是差了蛮多的。好了，这些就是呃这三间传统的艺术大拍卖公司，他们已经拍过跟正要拍的这个 NFT 的艺术品啊，在这里分享给大家。好，这集主题就差不多聊到这里。最后来回答一个 Q A 啊、呃，他叫做 Mac at me， 他说感谢宇振老师的意识咖啡哦，你干嘛叫我老师？我也不老啦，那我也没有在教书啦，我不喜欢别人叫我老师啊。然后五星留言评价说，对于突然开窍想要朝艺术经济的我来说，听到你的频道对我来说有如神助，为此我还用心做笔记，祝福频道星星跟反古名作一样堆满天。然后留一个五星的 emoji。好了，那首先要感谢你的吹捧啊！啊，当然希望我的频道可以五星的这个信心堆满天啊！大家堆起来呀、啊！现在才多多少个？两百三十六个评分而已。拜托大家堆起来！拜托！我猜你应该原本是读什么艺术学校的吧，或是怎样之类的，我也不懂啦。那呃，我只是猜测而已。那你可能是原本是个艺术家之类的，那你可能想要呃转网转网朝这个艺术经济的这个呃。职业来发展嘛？那我必须说，我不太算艺术经济啦，那我自己。本身比较算是一个呃，半中介，那偶尔当一下顾问啊。那我个人觉得不太像是艺术经济，艺术经济比较像是画廊的那种感觉。那我个人是没有代理任何艺术家、啊，那我也不太像画廊，他们需要去推销画作。所以呢，如果你认真要朝这个艺术经济发展的话，你可能要去看那些画廊怎么去运作的啊。那我这个根本比不上他们啦、啊，就是差太多了，差太多了啊。我讲的东西是比较偏向给收藏家听的啦，因为我自己也有。在买东西嘛，所以呃，我会分享一下我自己的心得。那呃，我不知道啊，反正就是如果真的能对你产生一些帮助的话，那当然呃，我是觉得非常好了。那我也非常开心。那也欢迎你在这条职业的道路上啊，有什么问题，那你遇到什么问题，或者是有什么东西想要发问的，也都欢迎。那一样，你五星留言然后给我的话，我我基本上都会回你啊。你要私讯我的话，呃，可能就要。看我心情了，我不一定会回就是了。但是你只要留在 Apple Podcast 底下，我是一定会回你的问题啦。好了，那这集节目就差不多到这里吧。一样就是，如果你喜欢我的 Podcast 的话，请你在这个 Apple Podcast 底下给我五星留言，加上评价，或者是给我一些回馈都 OK， 或者是连想问问题都 OK 啊，这是对我最实质的帮助。好，这集就先讲到这里喽，拜。